0: Palmöl
1: ist eines der wichtigsten Exportprodukte Indonesiens 2000, und Malaysias, uh, spätestens seit Beginn der 2000 2000er Jahre, uh, seit die EU der wichtigste Abnehmer für Palmöl ist.
0: What are the most is
1: was sind die wesentlichen Meilensteine in der langen Geschichte der Ausweitung von Ölpalmplantagen in, in Indonesien?
2: Um, well, Palmöl, it's a, it's a crop which is traditionally grown by people in West Africa, but has been of interest die Ölpalme wurde
0: traditionell in Westafrika angebaut. Und sie war seit der kolonialen Expansion wegen der hohen Erträge an Öl für die Plantagenwirtschaft von Interesse. Die holländischen Kolonialherren hatten, soweit ich weiß, die Erdenplantagen in Indonesien im Norden der Insel Sumatra angelegt. In den 1970er Jahren hat die malaysische Regierung viele Forschungsvorhaben der Frage gewidmet, wie die Erträge gesteigert werden können und wie Ölpalmen industriell angebaut werden können. Indonesien schloss sich hier an. Ab den 80er Jahren kam es dann zu einer Ausweitung der Anbauflächen bis zum heutigen Tag. In Deutschland
1: verbindet man mit dem Anbau von Palmöl primär die Zerstörung von Regenwäldern, auch dank der Aufklärungskampagnen von Umweltbewegungen. Und das, obwohl Palmöl von Flächen, die nach 2008 gerodet wurden, nicht mehr als energieeffiziente Ressourcenbasis von der EU anerkannt wird. Hat die Entwaldung in Indonesien nun damit tatsächlich auch abgenommen?
0: Die Entwaldung schreitet weiter fort. In der Region West Papua, die ich beobachte, ist die Entwaldungsrate in den letzten drei Jahren zurückgegangen, hauptsächlich wegen des Drucks auf die Industrie, die Waldzerstörung zu stoppen. Aber dennoch werden Flächen gerodet, und in Gebieten, in denen die Plantagenwirtschaft weiterentwickelt ist, schreitet die Entwaldung immer noch hemmungslos
2: voran.
0: Who exactly are the various
1: Wer genau sind die Akteure the palm oil in der Ölpalmen-Plantagenwirtschaft in
0: Indonesien?
2: Usually beginnt all starts with some kind of, let's say land speculator.
0: Das Geschäft fängt in der Regel mit Landspekulationen an. Spekulatoren erledigen oft durch Bestechungen und Korruption das dreckige Geschäft der Beschaffung der Genehmigung, die sie dann an das Unternehmen verkaufen, das die Plantage betreibt. Meistens produziert dieses Unternehmen Palmöl für Lebensmittel. Bevor Palmöl exportiert wird, muss es raffiniert werden. Und die Unternehmen, die die Raffinerien besitzen, das sind die Großplantagen, Besitzer, die diesen Zweig ausgebaut haben. Viele dieser Firmen sind unter der Herrschaft des Diktators Suato gewachsen. Das System der Patronage hat diesen Prozess unterstützt. Die Unternehmen konnten agieren, solange sie sich dem Regime als politisch genehm erwiesen. Der gesamte Sektor ist also in einer Atmosphäre entstanden, in der es üblich war, Geschäfte schwarz abzuwickeln. Nun steigen diese Unternehmen zu großen Agrarhandelsfirmen auf und – formulieren wir es mal so – der Wandel der Unternehmenskultur verläuft sehr, sehr
2: träge.
0: Was
1: genau sind die Gründe, warum Menschen etwa in Westpapua den Palmölanbau versuchen zu stoppen? Was sind genau die lokalen Probleme? Welche Menschenrechte werden gegebenenfalls mit den Landnahmen verletzt?
2: Die größten
0: Bedenken kamen von internationaler Ebene, wegen der Sorge um den Klimawandel. Denn durch die rasante Zerstörung des Regenwaldes wurde Indonesien zu einem der Top-Emittenten von Klimagasen. Und das, obwohl der Pro-Kopf-Ausstoß, also der Konsum an CO2 in Indonesien, eher niedrig ist. Aber ja, das Land, das für die Plantagen genutzt wird, gehört oft indigenen gruppen Oder es ist das Land ihrer Vorfahren. Oder aber das Land wird von Kleinbauern bewirtschaftet. Daher gibt es starke Lokale lokale Widerstandskämpfe und Konflikte mit der Palmölindustrie. Teilweise, weil die Industrie die Regeln eines fairen Umgangs mit den indigenen und lokalen Gruppen schlicht ignoriert, etwa den vorgesehenen, vorinformierten Verhandlungsprozess und ihre Einwilligung in Entscheidungen. Das Land wird ihnen einfach genommen, ohne ihre Zustimmung, nach minimalsten Verhandlungen. Und die Industrie schlägt Vorteile aus der Tatsache, dass die Landbesitzrechte in Indonesien recht chaotisch sind. So eignen sich die Unternehmen Land an, das oft seit Generationen von Kleinbauern bewirtschaftet wird.
2: Landteitling in Indonesien ist chaotisch, und so ist Land, das von Menschen für
1: Generationen for wurde.
0: Traditional and legal land right systems Nun
1: existiert in Indonesien eine moderne Landbesitzgesetzgebung und die traditionellen Rechte nebeneinander, in einer Art Koexistenz, die vermutlich durch die Interessen der Palmölindustrie stark belastet wurde. Wie sieht das Verhältnis von traditionellen und modernen Rechtssystemen aktuell aus?
2: Ja, yeah, I mean, Indonesia dass wo Menschen
0: Dort, wo indigene Gruppen leben, erkennt die indonesische Regierung offiziell an, dass sie ein Recht auf das Land haben. Doch die Regulierungen, wie dieses Recht umgesetzt wird und was es genau beinhaltet und wie die Unternehmen über die Nutzung dieses Landes verhandeln können, das ist sehr widersprüchlich. Und es ist ganz klar, dass einflussreiche Unternehmen eine Lizenz erhalten können, die ihnen die Mittel an die Hand gibt, das Land nach ihren Interessen zu
2: nutzen.
0: Manchmal finden sie Einzelpersonen, zum Beispiel einen Dorfvorsteher, den sie dazu bringen, ein Papier zu unterschreiben, das besagt, dass sie das Land ohne die Zustimmung der gesamten Gemeinde nutzen dürfen. Oder sie veranlassen das Militär, die Bevölkerung einzuschüchtern. Das ist, vor allen Dingen in Westpapua der Fall, das seit 50 Jahren einen politischen Konflikt erlebt. Die Regierung erteilt dann die Erlaubnis, solange die Unternehmen irgendein Dokument vorlegen, das beweisen soll, dass sie irgendeine Form von Verhandlungen geführt haben. Aber das heißt keineswegs, dass die Gemeinden dem wirklich zustimmen. Es gab ja
1: in Indonesien zwei Moratorien, die die Vergabe von Konzessionen in Regenwaldgebiete untersagen. Was genau beinhaltet das jüngste Moratorium und wie effektiv ist es?
0: Okay, das erste Moratorium wurde 2011 unterzeichnet, nachdem die norwegische Regierung dem indonesischen Staat Geld versprochen hatte, um die Waldgesetzgebung und Waldverwaltung zu überarbeiten. Das Moratorium bezog sich auf die Neuvergabe von Konzessionen für jede Art industrieller Landnutzung in Primärregenwäldern und Torfmoorgebieten. Viele Waldgebiete, die sich in einem guten Zustand befanden, aber als sekundäre Regenwälder klassifiziert worden waren, und weite Waldflächen, für die bereits eine Erlaubnis vergeben worden war, wurden in der Karte, die für das Moratorium maßgebend war, nicht aufgeführt. Zudem, und da gibt es offensichtlich ein hohes Maß an Korruption, wurden eine ganze Reihe von Berichten produziert, die besagen, dass diese und jene Fläche kein Primärwald, sondern Sekundärwald sei. Es wären keine Torfmoore enthalten. Somit muss man sagen, dass Moratorium, Operatorium war sehr sehr
2: After schwach. So, like, it's been very weak. A new initiative
0: nun gibt es eine neue Initiative. Sie wurde letzten Dezember unterzeichnet und soll ein Moratorium speziell für die Vergabe von Konzessionen für Ölpalmplantagen darstellen und auch die bestehenden Konzessionen überprüfen. Die Regierung erklärte, sie würde Konzessionen canceln und zurücknehmen, die auf Waldgebiete fallen. Das stimmt einerseits hoffnungsvoll
2: but there's also a lot of signs that dass
0: die Regierung es nicht wirklich ernst meint oder nicht bereit ist, mit den Interessen der Investoren zu brechen und konkrete Regulierungen einzuführen. Der Moratoriumstext lag zwei Jahre zur Unterzeichnung bereit, bis er schließlich verabschiedet wurde, weil es Widerstände innerhalb der Regierung gab. Und zwei Monate nach Unterzeichnung vergab der Forstminister entgegen der Regel des Moratoriums eine staatliche Waldfläche an einen Plantagenunternehmen, das zuvor schon für schuldig befunden wurde, die lokale Verwaltung gestochen zu haben, um die lokale Zustimmungserlaubnis zu erhalten. Solche Vorkommnisse stimmen wenig hoffnungsvoll, dass das neue Moratorium effizienter sein wird als das vorhergehende.
1: Damit ist ja auch das Vertrauen in das Forstministerium vermutlich hin. No confidence, but, like, still, obviously, it's...
0: Dennoch muss man das Moratorium ernst nehmen. Es wird bald Wahlen in Indonesien geben. Und danach wird sicher die Regierung angehalten werden, das Moratorium ernsthaft umzusetzen. Es ist schon auch das Interesse der Regierung, die Wälder zu schützen und ein legales Regelwerk für die Palmölindustrie zu haben. Derzeit gibt es über zwei Millionen Hektar Plantagen allein in ehemaligen Waldgebieten in Staatsbesitz. Und die Regierung ist sehr zögerlich, Karten zu erstellen, die klarstellen, wo Land durch welche Regelung bewirtschaftet wird. Und da die Landvergabe über Dekaden hinweg völlig chaotisch verlief und viele Beamte bestochen wurden, ist die Lage der reinste Wirrwarr. Und bevor es irgendeinen positiven Wandel geben kann, der der Regierung erlaubt, eine nachhaltigere Form der Bewirtschaftung zu fördern, muss das Chaos der letzten 30 Jahre bereinigt werden.
2: It has to sort out the mess of the last 30 years.